0: Yo me levanto temprano
1: y me... Comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Yo nunca paro de cantar
0: mí me llaman
2: el descanso porque en invierno...
1: Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CUAC FM. Recordamos que no podemos emitir por las ondas de FM, pero esperemos que pronto se pueda cambiar. Mientras tanto, nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org.
2: Con los señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver.
1: Nos encontramos a las puertas de la Navidad. Hoy, 21 de diciembre, recién entrado el invierno, Radioactiva viene repleto de temas muy diversos. Tras el anterior programa especial dedicado a las personas sin hogar, este séptimo será en parte especial navideño. Comenzaremos con esto. Fernando Heredio, Heredia se convierte en un auténtico chef para ofrecernos un menú especial para estas fiestas. Por su parte, Ángel Pan sigue en su habitual sección, trayéndonos, como siempre, toda la actualidad deportiva.
2: pantalones y pero los hilos no amargan.
1: Seguiremos con una entrevista a una asociación que hace una labor muy importante en la ciudad de Coruña y máxima en estas fechas, Cáritas. José Fernández será el encargado de hacer esta entrevista. En Espacio Musical haremos un homenaje a la reina y lo hará con todo el respeto que se merece. Cuca Barreiro hablará de la trayectoria de Queen que hoy, por cierto, abandona sus habituales reflexiones. Y en estas fechas también es muy común ir al cine con los más peques de la casa. Karina Antele nos propone dos estrenos para ir a ver en familia. Será en Luces, Cámara y Acción. Y ya para terminar el programa, José López, con el frío que hace, nos recuerda que hay sitios en los que se disfruta del sol y calor en nuestro país. En ruta hoy viajaremos hasta Tenerife. Pues arrancamos con el séptimo programa de Radioactiva, con este frío prenavideño Empezamos a presentar a nuestras personas, a nuestros colaboradores que nos van a acompañar durante todo este programa Comenzamos por el fondo, Cuca Barreiro, muy buenas tardes Hola, muy pues buenas tardes a todos Muy buenas tardes y bienvenido José Fernández Muy
3: buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ángel Pam
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
1: muy buenas tardes, er eh, Fernando Heredia.
4: Buenas tardes a todas, todos. Feliz Navidad.
1: Y muy buenas tardes, Karina Antele. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues como dijimos al principio estamos a tan solo cuatro días de la Navidad, una época de felicidad, de celebraciones, de juntanzas, de reencuentros, pero sobre todo de comilonas. Esta tarde Fernando Heredia nos propone un exquisito menú para las personas que aún no sepan qué hacer para Nochebuena o para Navidad. Escuchad atentos y atentas y tomad nota de nuestro experto culinario.
5: Hola,
4: muy buenas tardes radio oyentes Mi nombre es Fernando Heredia Y ya que en estas fiestas venideras Lo de cocinar es aparte de agotado Y bien, como se tira la casa por la ventana En la compra de comida Os propongo a todos Un menú sencillo, muy fácil y económico que se puede preparar en unas horas, mismo por la mañana, para que la única preocupación positiva sea disfrutar de las fiestas.
6: Tengo gamba, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensala, tengo una hueva muy bien alineada.
4: Jefe, que no me he enterado. Y para abrir boca y salir de la monotonía. De los aperitivos típicos, os voy a proponer unos muy sencillos originales, como por ejemplo, unos tomates rellenos. Muy fácil, coger tomates tipo bola, se vacían, se secan con un papel y se rellenan con una saladilla rusa al gusto. O bien en un bol, poner una crema de queso de un untar a la que añadir. ...nueces troceadas, anchoas... ...o un sobre de sopa de cebolla... ...una o bien unas tartaletas... ...ya hechas que venden a cualquier súper... ...y reinarlas con gambas al ajillo... ...y por qué no un pate de garbanzos... ...y se hace con un bote de garbanzos escurridos... ...y tetulados con un chorrito de aceite... ...de oliva, sal, pimentón al gusto.
2: ¿Qué vuelves a casa...
4: Y ya que hemos tomado los aperitivos... ...¿qué os parece como plato fuerte... ...un plato de carne y otro más de pescado... ...el plato de carne es el siguiente... ...se pone en una fuente honda, tipo ensaladera... ...una pieza de carne para asar con... ...zanahoria, porro, apio, cebolla... Todo, ...todas ellas peladas y cortadas en trocitos... ...y se cubre todo ello con vino durante una noche... ...al día siguiente, se sacan las verduras... ...y se ponen en una fuente de horno... ...con un poquito de aceite... encima la carne se al fuego fuerte... ...para que obviamente no pierda el jugo y se quede seca... ...y se mete al horno precalentado... ...ir mojando de vez en cuando... ...con la mitad del vino... ...mientras tanto, reducir el vino restante a la mitad... ...y reservar... ...cuando la carne esté asada... ...se saca y se pone en una fuente... ...se sacan las verduras... ...sin aceite se titulan con el vino reducido... ...se cura la salsa... ...y se disuelve con una cuchilla de maicena... ...y se pone al fuego hasta que espese. Y para los que prefieren algo más ligerito... ...un pastel de bonito... ...para, elaborar, para elaborarlo, perdón, necesitaremos... 13 rebanadas de pan de molde sin corteza... ...unos 200 gramos de atún con y sin aceite... ...yo soy partidario sin aceite... ...un cogollo de lechuga... ...dos huevos cocidos... ...un bote de aceitunas rellenas de anchoa... ...un tomate y un bote grande de mayonesa... ...y esta es la elaboración... ...en un bol se pone... troceados finamente ...el cogollo de tomate, el cogollo... ...el tomate, los huevos cocidos... ...las aceitunas... de las cuales guardaremos algunas para decorar... El atún escurrido y cuatro cucharadas de mayonesa... ...hasta que esté todo bien mezclado... ...a continuación, forrar un molde con film de cocina... ...dejando que sobre, sobresalga por los lados para tapar... ...se pone una capita de pan de molde en la base... ...a continuación, una capa de relleno repartida... ...de forma uniforme... ...y se sigue poniendo una capita de pan relleno... ...hasta terminar la última con pan de molde... ...se tapa con el film sobrante... ...y se pone al frío mínimo una hora... A la hora de servir se desmoldea una, en una bandeja, se cubre con mayonesa y decorada como el más os guste. Un
2: gazpacho con su ajo y su pepino. Y como
4: colofón a este rico menú, qué mejor para terminar con esta tarta de turrón y queso, ...ideal y para los coloso, me incluyo, pues ingredientes son una tableta de turrón de jicona, unos 600 ml de nata para postres, una tarrina de queso crema, un tercio de una barra de mantequilla, un paquete de galletas digestif, de dos sobres de cuajada, almendras, una tableta de chocolate de balón y una cucharadita de cacao en polvo. La elaboración más fácil e imposible. Se titulan las galletas, se funde la mantequilla a 30, 30 segundos en microondas ¿no? Y se mezclan ambas para poner el fondo en un molde y se refrigera. El relleno es muy fácil. Se pone la nata a hervir, pero a calentar se añade el queso para fundirlo con la nata y se añade el turrón en trocitos y remover dos 3 minutos hasta que esté uniforme la mezcla. Se bate todo muy bien para que no queden grumos. Se añade el azúcar y los sobre de cuajada. Se remueven unos dos minutillos. Se vierte en el, se vierten en el molde. ...se atempera unos 15 minutos... ...y se fijera mínimo dos horas... ...o bien hasta que esté cuajado... ...a la hora de servir se saca de la nevera... ...se baña con el chocolate ya fundido y casi frío... ...se pegan las almendras... ...y se espolvorea con el cacao en polvo... ...se vuelve a meter a la nevera... ...hasta la hora de servir, buen provecho.
2: chiquillo
1: pues muchísimas gracias, Fernando, por ofrecernos estas alternativas para un menú de eso, como decíamos, Nochebuena, Navidad, Fin de Año, Reyes, bueno, tenéis para elegir todas las fiestas que, que están por venir. Y seguro que muchos y muchos de nuestros radio anotaron estas ideas que, que expresaste, yo incluida. Y bueno, seguimos en Radioactiva el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 11 minutos. Estamos en directo en CUAC FM. A continuación, Ángel Pan nos trae la actualidad deportiva.
3: ...hola, buenas tardes a todos y a todas nuestras oyentes... ...bienvenidos a la sección de deportes esta semana... ...soy Ángel Pam. ...en el día de hoy comentaremos el resultado... ...del sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League... ...y de la UEFA Europa League... ...donde los equipos españoles han tenido una suerte dispar... ...en cuanto al resultado... ...porque digamos que tanto Sevilla... ...Real Madrid y FC Barcelona... ...digamos que han salido mal parados de dicho sorteo... ...que eran quedando emparejados con auténticos cocos... ...seguidamente... Hablaremos del campeonato del mundo de balomano femenino, donde las guerreras, es decir, la selección española, ha quedado eliminada en octavos de final con la selección noruega, que es la actual campeona mundial y olímpica. Y finalizaremos con un hecho insólito que por fin se ha hecho realidad. Se trata de la alterofilia, donde la española Lidia Valentín se ha proclamado campeona del mundo en la categoría de 75 kilos, alcanzando un sueño que perseguía desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Como he dicho anteriormente, en el sorteo celebrado en Neon Suiza, el pasado lunes día 11 de diciembre, el destino ha querido que Neymar y compañía acudan al Santiago Bernabéu para jugar el encuentro de ida de la eliminatoria de el octavos de final ante el Real Madrid. Dicha eliminatoria tiene su morbo, ya que se llegó a rumorear que Neymar podría ser fichado en el mes de enero por el, club de, eh, por el Club Merengue, pero del dicho al hecho hay un... ya se sabe. Dura confrontación entre ambos entre ambos conjuntos, tanto que el Paris Saint Germain como el Madrid, se podría decir que estamos ante la final anticipada. Otra eliminatoria con morbo será el regreso a España de José Mourinho con el Manchester United ante el Sevilla de Toto y el compromiso para el conjunto de Nervión con Slatan Ibrahimovic, conocido en el argot futbolístico como Ibracadabra. Por su parte, el conjunto culé viajará hasta Londres para jugar de nuevo entre el Chelsea. Una eliminatoria que puede tener a sabor a venganza, ya que el conjunto de Stanford Bridge no olvida que el robo que el árbitro noruego Tom Henning Orrebo efectuó el día que Andrés Iniesta clasificó a los Blaugranas con un golazo en el último minuto y que llevó a Pep Guardiola a realizar la carrera más vista en el mundo celebrando dicho tanto. En la UEFA Europa League, los equipos españoles jugarán eliminatorias, no tan difíciles, pero tampoco tan fáciles. Por ejemplo, el conjunto churu es decir, la Real Sociedad, visitará hasta Austria para jugar ante el Red Bull Salzburgo. El Atleti de Bilbao viajará hasta Moscú para enfrentarse al Spartak. El Atlético de Madrid jugará ante el conjunto danés de Copenhague. Y el Villarreal es quien más complicado lo tiene, ya que jugará ante el conjunto francés del Olympique de Lyon. Dejando de lado el deporte rey por antonomasia, en otro orden de cosas, la selección española de balonmano femenino ha estado disputando en Alemania el campeonato del mundo de dicha deportiva quedando cuadrada en el grupo A con las selecciones de Francia, Rumanía, Eslovenia, Angola y Paraguay, quedando en esta primera fase tercera, con lo que su cruce de octavos de final fue ante la selección noruega, quien a pesar del resultado final en este partido por el, 20, por el tanteo de 23 goles a 31, Las Guerreras, que es el apodo con el que se conoce a la selección española, no dio su brazo a torcer hasta mediado el segundo tiempo. Y para finalizar, vamos a hablar de la alterofilia. La española Lidia Valentín ha quedado recientemente campeona del mundo de la categoría de 75 kilos en el campeonato celebrado en la ciudad de Chiang Mai, en Tailandia. La levantadora Ponferradina consiguió la medalla de oro tras levantar 118 kilos en arrancada y 140 kilos en dos tiempos para hacer un total de 258 kilos. Decir que a Lidia Valentín está pendiente de resolución de la medalla de oro en los Juegos de Río de Janeiro del año 2016, en el que quedó tercera clasificada, pero por causas de dopaje es posible que la nombren campeona olímpica de su categoría. Hasta aquí la información deportiva esta semana. Un saludo cordial y buenas tardes y feliz Navidad a todos.
1: Pues gracias Ángel, una semana más por traernos toda la actualidad deportiva y de diferentes ámbitos, no solo fútbol. También hay que recordar que este fin de semana eh, a nivel futbolístico es bastante potente. Tenemos el Clásico y el Derby Gallego. Mucha suerte a los cuatro equipos, a la Celta. Y eh, seguimos con Radioactiva, el programa del refugio del albergue de Padre Rubinos. Son las 6 y 17 minutos. Estamos en directo en CUAC FM. El, eh, podéis seguirnos en directo en la página web www.cuacfm.org. Y a continuación, en Todos por Igual, eh, viene una asociación, eh, Cáritas, que bueno, viene representada por el administrador de dicha asociación y nos va a contar un poco eh, sobre las campañas eh, que tuvieron de personas sin hogar que cumplieron su 25 aniversario este año. Nos lo cuenta todo en un minuto Fernando, oh, perdón José Fernández.
5: Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas por igual, Os habla José Fernández. Siguiendo la línea general del programa, dedicado al Día Internacional de las Personas eh, sin Hogar, celebrado hace unos días, queríamos invitar a una de las asociaciones que más implicación tiene en cuestión de sensibilización con campañas anuales acerca de esta problemática. Eh, para esta entrevista tenemos el placer de tener con nosotros eh, al administrador de Cárritas parroquial, don José Luis Abual. Muy
7: buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a exponer
5: nuestra actividad en este, en este ámbito, en un programa tan, tan interesante. Por favor, gracias a vosotros por asistir. Eh, la primera pregunta, eh, este año estáis celebrando los 25 años de campañas de sensibilización con motivo del Día de las Personas sin Hogar. Cuál es el balance de estos más o menos de estos años. Bien, nosotros consideramos que es
7: un balance bueno, es un balance positivo. La verdad es que ya son 25 años en el que en un determinado momento, en un determinado momento del año eh, hay un, un parón como, como otros que hay como un día mundial del cáncer, día mundial de cualquier otro de las actividades, y es el Día Mundial no de las Personas sin Hogar. Yo creo que este es un, un, un hito, no que hay que seguirlo manteniendo, que es un momento de sensibilización de, de, de la población, no y que nos parece importante no que desde el año 92 que, que, que iniciamos eh, el proyecto de, de las campañas, siga con ello.
5: Eh, una pregunta así un poco más, ¿eh? ¿cuál crees querés... usted...
7: Tú, mejor. Sí, por favor
5: El grado de incidencia de estas campañas en la sociedad eh, actual.
7: Eso siempre pues es difícil de, de valorar, ¿no? Pero yo creo que, que hay una serie de, de aspectos que, que sí que pueden ser interesantes. ¿no? Uno de ellos es el cambio de los conceptos, ¿no? Hablar de sin techo a pasar a hablar sin hogar, yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Estamos eh, ya viendo otras cosas, ¿no? Otro es el tema de trabajar en red. Es decir, el hecho de mover una campaña y varias organizaciones moverse al mismo tiempo, eso es importante. Y por último, eh, eh, mejorar el conocimiento. Yo creo que para que los problemas se, se puedan resolver es, es bueno aumentar el conocimiento de la población, de cómo es el problema, cuál es el problema, cuáles son las causas, cómo se puede resolver. Entonces, en ese ámbito yo creo que es, es importante. La población, de acuerdo.
5: Y en las administraciones públicas, ¿cómo responde?
7: Las administraciones públicas, como siempre, eh, depende de muchos factores, ¿no?, pero yo creo que hay uno de los temas importantes con las campañas, es que eh, las administraciones públicas en general son muy reactivas, no son proactivas, es decir, si ven que la sociedad hay una demanda, ¿no?, se mueven, si no es difícil que se muevan, entonces cualquier campaña y cualquier eh, sistema de actividad así hace que en, por lo menos piensen y tengan que responder algo, entonces es importante.
5: Eh, Cambiemos un poco, no de tema, pero sí de, de enfoque Y hablemos de Cáritas en general Y sobre todo presente y futuro de Cáritas en Coruña ¿Qué labor destacarías hasta estos momentos? Más, 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 más de caritas Coruña Bien, caritas y Coruña yo creo que, que en la ciudad ¿no? eh, Ya es,
7: es, es una organización que está bien valorada y, y es conocida ¿no? eh, Nosotros trabajamos en, en, en cuatro o en cinco ámbitos Como es en la población eh, personas mayores, con una residencia y un centro de día. Trabajamos también en formación con el centro Violetas, en el que, porque creemos que, que, la, que la inclusión, o sea, el poder salir de lo que es el riesgo de exclusión o la propia exclusión, pasa por la inserción laboral. Y la inserción laboral en este momento tiene un componente de formación que es básico. Entonces, ahí es uno de los temas que estamos eh, influyendo más o intentando hacer. Y después también tenemos unos pisos de acogida que, que, que cuando hablamos de, de la ámbito de lo que es eh, todo eh, el aspecto de, de las personas eh, eh, sin hogar no creemos que también es importante lo que pasa es que nosotros trabajamos con con familias que vienen tenemos dos pisos en los que las familias que no tienen la posibilidad de un hogar no se están allí durante una temporada mientras se les va arreglando cosas para después saltar no a una vida más normalizada y eso es lo que lo que solemos hacer
5: uh -huh. eh. Una pregunta así un poco. De todos los proyectos que llevan a cabo, ¿cuál está dando, no es mejor resultado, pero sí a lo mejor, o mejores o más resultados, más espectaculares? Eh, eh,
7: más que espectaculares hay un proyecto que, que, que hemos iniciado hace poco y que nos parecía que era un ámbito que, que no había mucho y es el tema de la infancia y juventud. Hemos iniciado un proyecto que se llama Familia Educa, ¿no? en el que se oferta a, a, a niños, a chicos, en edad escolar, refuerzos, aquellos que no puedan ir a, a algún sitio. Pero al mismo tiempo, este proyecto está unido con la Fundación Amigo, eh, que es una fundación que trabaja con, eh, ni, eh, con chicos y eh, adolescentes que tienen problemas de relación y de conflictos, eh, violencia filio-paternal, es decir, eh, con lo cual eh, a través de, de este proyecto se identifican ¿no? esos chicos que pueden tener ese problema Actúa esta fundación que tiene psicólogos y educadores sociales ¿no? Y puede eh, llevar a cabo una, una función bastante importante Y nos parece muy importante trabajar en este ámbito
5: Cambiando un poco, estamos en época eh, navideña Época bastante sensible para las personas sin hogar, para las personas en general, pero sin hogar, más, ¿no? En contraposición con otra parte de la sociedad, que, bueno, pues, aboga por, por, por un consumo, no sé si excesivo o no, eso, cada uno. Eh. Y, y también época de donaciones. ¿Cómo prepara Caritas este acontecimiento? Sí. ¿Cómo lo preparasteis?
7: Eh, la verdad es que esto solemos prepararlo mucho porque es uno de los eh, momentos en los que la gente más solidaria se hace. ¿no? Eh, sí. Es el momento en el que da, con lo cual nosotros eh, hacemos campaña especial, como si dijésemos Navidad, y hay un, un punto que aquí en Coruña es específico y es eh, lo que es la campaña de juguetes. Nosotros nos encargamos de la campaña de juguetes porque a nivel de todas las organizaciones y de todos los sitios ¿no? eh, rec recogemos nosotros los juguetes y después preparamos los paquetes de juguetes para niños y se lo damos a, a bastantes niños. Entonces, todo esto es lo que ayuda en este momento.
1: Y desde aquí, antes de que continuemos, <coughs> perdona, si, si tenéis algún tipo de, de reclamación de eso ¿qué, qué, qué donaciones necesitáis más pues puedes comentar aparte de juguetes
7: en este momento nosotros normalmente estamos con los juguetes con los juguetes no y después donaciones en efectivo la verdad es que es lo que seguimos recogiendo ropa uh -huh. Ahí, igual que, 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 que la, nosotros que, que está todo el tema de la ropa no y en general también pero no solemos ya trabajar con otras cosas, ¿no? En general siempre puede haber algunas donaciones de, de, de cosas que... Pero la verdad es que en este momento son juguetes, tenemos otra campaña en septiembre que es de material escolar, es decir, que es la otra que grande que tenemos, y entonces lanzamos las campañas muy orientadas ¿no? a las necesidades que vemos, porque lo demás ya según la necesidad de, de las personas pues ya orientamos el gasto
5: hacia un sitio y para otro. Uh -huh. Eh, Termina un año y empieza otro eh, ¿Hay alguna novedad, algún proyecto nuevo De cara al año que comienza O es más consolidación de ya de lo, que, de lo que estáis sí, haciendo Queremos cara.
7: consolidar los proyectos Sobre todo este de, que, que he comentado De, de Familia Educa ...con otros sitios de la ciudad... ...en este momento solo está eh, en uno de los sitios... El, eh, ...hay otro programa que nos parece muy importante... ...que es el materno infantil... Con, ...tenemos unos voluntarios que son pediatras... ¿no? ...y a la gente y a las madres que, que con los niños... ...se les da educación para la salud... En, eh, ...y también se les facilita material... De, de, ...para cuidado a los niños... ...pero está resultando muy bien... ...porque las, las madres ¿no? vienen a ese... ...como clases de educación... Eh, ...para la salud... ...y salen bastante... ...encantadas y creemos que la actuación... ...sobre los niños puede generar... ...no, unas personas como con más recursos.
5: Yo quería... Sin, antes de terminar, hacer una pregunta... ...es un poco recién llegado a esta... ...a esta institución... Eh, ...¿qué es el balance de tu... De, de, ...qué tal como administrador... ...en el, tu primer año de trabajo y el... El balance, entre comillas, de, de este primer año. Vamos a ver, de, Caritas
7: para mí ha sido, eh, bueno, independientemente que conocía, es eh, aumentar el conocimiento y descubrir, ¿no? Un, un, mucha gente, ¿no? Colaboradores, hay muchos voluntarios, ¿no? Que dedican mucho tiempo como nuestras organizaciones, ¿no? Eh, ...hay muchas actividades que no siempre son conocidas... ...nosotros, o sea, tenemos a nivel... ...aunque no, no comparado con, con padres Ruinos... ...pero tenemos más de 50 personas contratadas... ¿no? ...en cada uno de los, de los centros, es mucha cantidad de, de gente... ...entonces toda la gestión, como siempre la gestión de personas... ...es lo, lo más complicado, ¿no? y en parte lo llevo... ...y la gestión económica, bueno, pues uno va metiéndose en esos temas...
5: Bien, pues eh, la entrevista toca su fin. Eh, queríamos eh, agradecerte eh, a nivel eh, de, en nombre de Padre Rubinos y en nombre personal nuestro, los que colaboramos en la radio, eh, tu asistencia aquí y solo desearos un fel una feliz Navidad, un feliz año y que sea pues... Si no, mejor, por lo menos, copa hasta ahora Para vosotros, para ti persona.
7: Muy bien, muchísimas gracias por, por haberme invitado Por haber podido participar Y desearos lo mismo Unas felices fiestas y un más fantástico año Gracias
1: Pues muchísimas gracias por venir, José Luis Y nosotros continuamos aquí en Radioactiva el, el programa del Albergue Padre Rubinos Son las 6 y 29 Seguimos en directo Espacio Musical con Cuca Barreiro
8: Buenas tardes, os habla Cuca. Hoy, en nuestro espacio musical, me gustaría rendir tributo... ...a uno de los grandes genios del siglo XX... Sí, seguramente habréis acertado todos. Estoy hablando de Freddie Mercury, líder del grupo Queen, fallecido prematuramente en noviembre del año 1991. Freddie nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, territorio que por aquel entonces era protectorado británico. De origen parsi e hindú, su verdadero nombre era Farrokh Bulsara, ...la familia residía en Zanzíbar... ...por el trabajo de su padre... ...funcionario de la Secretaría para las Colonias... ...a los 8 años fue enviado... ...junto a sus tías en Bombay... ...donde se educó siguiendo los estrictos métodos británicos... ...primero en el internado St. Peter's School... ...y luego en la St. Mary's School... ...a los 18 años regresó a Zanzíbar... ...pero debido a la inestable situación política... ...la familia Bulsara se mudó a Londres... ...donde Frederick continuó su formación... ...en la escuela de Aylworth. ...sus grandes dotes artísticas y buenos resultados... ...propiciaron su ingreso en la Ealing Art School... ...donde estudió Arte y Diseño Gráfico... ...y a partir de ahí empieza a desaparecer Farouk... ...para que naciese Freddy, la leyenda, el artista... ...a finales de los 60, primeros 70... ...ya tenemos a Freddy viviendo en Londres... ...concretamente en la zona de Kensington... ...en un pequeño apartamento... ...alquilado por un amigo... ...Tim Stiffle... ...que a la vez era su compañero de clase... ...Tim era cantante y bajista... ...en un grupo llamado Smile... ...donde también tocaban... ...Brian May y Roger Taylor... ...le pidió a Freddy que se uniese a ellos... ...pero este declinó la oferta... ...y se unió a Ibex... ...una banda de Liverpool... ...y cuando ésta se disolvió... ...se integró en Sour Milk... ...grupo que tuvo una vida muy efímera... ...en 1969... ...Stiffle dejó Smile... ...May y Taylor contactaron con Freddy... ...y este se unió al grupo... ...este grupo se completó con John Deacon en 1971... ...el nombre se cambió y nació Queen... ...el propio Mercury fue quien diseñó el logo del grupo... ...también cambió su apellido a Mercury fue una época convulsa para Freddie. convivió con Mary Estring que le había presentado eh, May durante mucho tiempo pero aún así no era totalmente consciente de su orientación sexual un encuentro con un ejecutivo de Electra Records acabó con su relación con May aunque él siempre la consideró su mejor amiga y la persona a quien más quiso -"Love of my life", está dedicada a ella... ...tal y como perdi dijo, su amiga, su amante, su único amor".
2: Get away from me because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me.
8: Fue a principios de la década de los 80, cuando Queen llegó a su apogeo. Aún sin dejar de lado la contribución de los demás miembros de la banda, es obvio que Queen era Freddy. Su dominio del escenario, su peculiar estilismo y su energía sin par hacía que las audiencias vibrasen. Es especialmente destacable su actuación en Wembley en el Live Aid concierto organizado por Bob Geldof en 1985 y la anécdota de Elton John corriendo como un desesperado entre bastidores mientras que se cantaba Radio Gaga por todo el público recorrió el mundo. Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991... ...en su casa de Kensington, en Londres. Sus funerales se realizaron siguiendo el rito zoroástrico... ...y sus cenizas siguen siendo un misterio. Se dice que están esparcidas en el Lago Le Mans, en Suiza... ...que reposa bajo el gran roble que era el orgullo de su jardín... ...en su casa londinense de Garden Lodge. Incluso se rumoreó que estaban esparcidas... ...por varios teatros londinenses. Queen fue un gran grupo pero su verdadero motor era Mercury. Después de su fallecimiento, debido a una complicación de una bronconeumonía, dado que era portador del AIDS, es decir, del virus de SIDA, se hicieron varios intentos de buscar un nuevo cantante, pero nadie pudo sustituirlo. Tenemos muchos y grandes éxitos, y uno de ellos, Bohemian Rhapsody, es considerado como el primer videoclip tal y como hoy se conocen.
2: Doesn't really matter to me, to me. Boba just killed a man, put a gun.
8: Aunque no seamos conscientes de ello, la música de Queen y la voz de Freddie han seguido acompañándonos todos estos años. ¿Quién no recuerda un anuncio de un coche con la música de Another One Bites to Dust? Eh, Queen también tuvo éxito como un creador de bandas cinematográficas, fueron los autores de la banda sonora de la película Los Inmortales, la primera de ellas, y la canción emblemática de este film era «Who Wants to Live Forever». No chance for us. Y ahora ya casi llegando al final de este pequeño artículo Me gustaría poner una canción con la que creo que el propio Freddy estaría de acuerdo The show must go on, el espectáculo debe continuar pero en estos momentos no tenemos la posibilidad de ponerla. Pero de todos modos podemos decir que la reina no ha muerto y que el espectáculo sí continúa. We are the champions, nosotros somos los campeones. Sí, ellos fueron los campeones de toda una época. Buenas tardes a todos, felices fiestas y larga vida a la reina.
2: Till the end.
1: Pues muchísimas gracias, Cuca, eh, te acabas de atrever a cambiar de sección, bueno, ya la habías hecho otra vez, Espacio Musical... Pero como siempre, genial, tan detallada la vida de Freddie Mercury nos acabas de recordar y bueno, todo lo que vivió que no se contó. Muchísimas gracias por, una vez más por estar aquí y por recordarnos a, a la reina, larga vida de reina, como tú decías. Bueno, y continuamos aquí en Radioactiva el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 45 minutos, estamos en directo en Quack FM. Recordad, ya no emitimos por, eh, por las ondas de la FM, pero sí por la página web www.cuacfm.org. A continuación, en Luces, Cámara y Acción, Karina nos va a proponer dos películas, dos estrenos para los más pequeños de la casa. Ahora, en estas fechas navideñas, pues qué mejor plan que si hace frío, llueve, pues ir al cine con, con nuestros pequeños. Y nos lo cuenta ahora, en unos minutos.
0: Bienvenidos a la sección de luces, cámara y acción. Mi nombre es Karina Antele y voy a leer algo que dejó preparado mi compañera Eva Ramos. Hablaré del estreno de dos películas de esta Navidad 2017, dedicado para los más pequeños de la casa y que los no tan pequeños también podrán disfrutar. Empezaremos por una nueva secuela de Jumanji, Bienvenidos a la Jungla. Esta película se estrena el día 22 de diciembre del 2017.
4: Bienvenidos a Expulsiones. Spencer, Bethany,
5: Fritz, Marta. Todos estáis aquí por una razón. Deberíais pensar quiénes sois.
0: Sí, secuela de la, de la famosa película de Joey Johnston de 1995 pro protagonizada por Robbie Williams Bonnie es? Hound, Jonathan Haidt y Bradley Pierce ambientada 20 años después de la película original Jumanji Bienvenidos a la jungla nos pone en la piel de cuatro adolescentes que se ven arrastrados al interior de Jumanji a través de un videojuego Spencer Fred, Bethany y Marta verán cómo dentro del juego sus apariencias se ven cambiadas por la de los avatares que escogieron al comenzar la partida, viéndose obligados a sortear todos los peligros del juego aceptarse a sí mismos y descubrir qué fue lo que Alan Parrish dejó allí 20 años atrás, si no quedarán atrapados dentro del juego para siempre solo entonces podrán regresar al mundo real, Dwayne Johnson, Jack Black Kevin Hart y Karen Gillan Nicholas Nick Jonas protagonizan esta nueva entrega de Jumanji, que supone una importante actualización sobre la película original de 1995 y, ella y continuamos con Coco,
5: Creo que el juego la nos película de estreno. Hemos en los que...
6: Tengo que cantar, tengo que tocar. La música no solo está dentro de mí, vive en mí.
0: Esta película se estrenó el 1 de diciembre del 2017 Coco cuenta la historia de Miguel, un joven de 12 años Que vive en México junto a su familia En una típica granja de la zona rural Debido a sus inquietudes Pondrá en marcha una cadena de acontecimientos que cambiará su vida Durante la celebración del Día de Muertos el preadolescente tiene muy, muy claro hacia dónde dirigir el futuro e intenta aprender a tocar guitarra a escondidas en un altiviejo de su tejado. Allí homenajea a su ídolo Ernesto de la Cruz, un músico y actor ya fallecido en el que se inspira para memorizar acordes y componer. Velas, películas, flores y fotografías del cantante hacen de su sala de ensayo un lugar muy especial. Varios miembros de su familia Tratarán de impedir a toda costa que tenga contacto con la música, pues la ven como un acontecimiento que evita que, present, que preste atención a lo verdaderamente importante. Pero Miguel no se rendirá e intentará descubrir su historia estudiando a sus antepasados. Tras visitar el mausoleo de su ídolo y tocar la guitarra que descansa en paz con él y que tanto le ha acompañado en sus películas, quedará atrapado en el mundo de los muertos. Pero no lo hace solo como siempre está acompañado de su fiel amigo y perro, Dante. En su viaje conocerá a sus antepasados, y estos tendrán que ayudarle a salir del inframundo, pues no es un lugar para un vivo. Y sus aventuras acabarán provocando que todos ellos acaben reuniéndose con él y su familia. La nueva película de Disney y Pixar ha sido dirigida por Lee ukrich Toy Story 3, y codirigida y escrita por Adrián Molina El viaje de Harlem. Y, no, y como no, ha sido producida por uno de los padres de Pixar, John Lester Ratatouille, Monstruos S.A. Los Increíbles, Buscando a Nemo el film se estrena en un momento en el que el racismo está a la orden del día y cabe destacar que ha sido realmente in inclusivo pues sus actores de reparto, en su mayoría son mexicanos, como por ejemplo Anthony González, Sofía Espinosa Selene Luna, Gael García Bernal y Herbert Singüenza.
2: So
4: Nunca subestimes el poder de la música. Bueno,
0: por esta semana hemos hablado de dos películas para los más pequeños de la casa, y con todo esto me despido, dando las gracias a todas las personas que hacen posible el programa y mi más atento saludo a toda la gente que nos oye en el refugio. Gracias, Clara, por brindarme esta oportunidad.
2: ¿Qué está pasando? Ah, ah, estoy soñando.
1: Pues gracias a ti Karina por venir una vez más Y gracias a Eva Ramos por dejarnos este texto Y estos estrenos Realmente estos análisis de, de estas películas Ya sabéis, ya tenéis plan para estas navidades Tenéis que ir a ver estas dos películas Yumanji y Coco Y nosotros continuamos aquí en Radioactiva El programa del refugio Estamos en directo ya al final de, de esta hora Son las 6 y 52 minutos Es el turno ahora de Una Voz Nueva José López viene por primera vez a hablarnos pues, de un destino que ahora mismo nos gustaría mucho estar allí, Tenerife. Os dejo con él en ruta.
6: Bienvenidos a la sección en ruta. Soy José Manuel López y voy a hablar de un viaje a Canarias, Tenerife. Un viaje que nunca olvidaré. Lo primero que me impactó, aparte de su paisaje, fue su gente, amable y siempre con una sonrisa en la cara. También quedé impresionado con su microclima. Que en poco tiempo estabas en la playa como podías estar en la montaña, jugando con la nieve, o en un momento estar en otro lugar. Como si estuvieras en Marte. La verdad es que iba para quedarme a trabajar en Tenerife uno o dos años y al final estuve, estuve unos nueve años. Aconsejo a quien quiera hacer un viaje cercano sin salir de España, un destino de calor, de relax, de microclima, aconsejaría que fueseis a Canarias, Tenerife. Si vais, os aconsejo pasar por el Teide, pasear por los acantilados de los gigantes y por supuesto no iros de la isla sin visitar el zoo de Tenerife
5: sobre todo el Oro Parque
6: y bueno, no quiero irme sin deciros que hay en la isla una zona llamada Almédano para todos los que queráis practicar el surf me despido de todos vosotros y espero que os haya gustado. Un saludo de José Manuel López.
4: Pues
1: muchísimas gracias, breve pero conciso, y gracias por las propuestas y las... Eh, las recomendaciones que nos das para los que puedan y tengan la suerte de viajar hasta Tenerife nosotros ya estamos terminando con Radioactiva Y llegamos al final del programa de este Radioactiva número 7. Nos tenemos que despedir, ya no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí, en CuacFM FM, desde la página web www.cuacfm.org. Y como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron. Fernando Heredia, Ángel Pan, José Fernández, Cuca Barreiro, Karina Antele y José López. Y por supuesto dar las gracias por el trabajo de todos y todas las que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Nosotros nos vemos a la vuelta de este parón navideño, de estas fiestas navideñas. Comed mucho turrón, eh, juntaros con vuestros amigos, disfrutad mucho de estas fiestas. Nosotros nos vemos el jueves día 11 de enero de 6 a 7 con muchos más temas. Felices fiestas y una vez más, gracias por estar ahí.